0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني قوله أسألك اللهم بمرتبة هذه العظمة وإطلاقها في وجد وعدمٍ اعلم أن مرتبة هذه العظمة وهي الصورة التي خلقها من نوره الكامل القابل توسل بها وسيلة لما يطلبه بعد بمرتبة هذه العظمة وقوله وإطلاقها في وجد وعدم أراد أن هذه العظمة وهي الحقيقة المحمدية سارية في جميع ذوات الوجود من كل ما نفذت المشيئة به من إخراجه من العدم إلى الوجود ومن كل ما نفذت المشيئه بابقائه في طي العدم وهو المراد بقوله واطلاقها في وجد وعدم اراد بها هنا الحقيقه المحمديه وهي الروح السار في جميع ذوات موجوده ومعدومه لكن سريانها في الموجود ظاهر وسريانها في المعدوم الباقي في طي العدم بحيث ان لا وجود له صعب المدرك، لا تطيق العقول فهمه ولا إدراكه ولا يعلمه على الحقيقة إلا الله تعالى، فهذا إطلاقها في وجد وعدم، قوله أن تصلي وتسلما، فهذا مسؤول السائل بقوله أن تصلي وتسلم، سأل من الله تعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه من الله هاهنا توقيفية لا تعلم حقيقتها قوله على ترجمان لسان القدم الترجمان هو الذي يعبر عن معنى الكلام الذي ليس عند السامع معرفته وها هنا معناه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولسان القدم هو القرآن وأطلق عليه اللسان وإن كان ليس بلسان من باب إطلاق اسم اللازم على اسم ملزومه يقول سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أما الاختلاف في اللون ظاهر وأما اختلاف الألسنت فاللسان في حق كل آدمي فهو متماثل وإنما اختلافه في العبارات الواردة في البيان عن المعاني، فهذه هي التي فيها الاختلاف، وأطلق عليها اسم اللسان لكونها لازمة له، واللسان ملزوم بها من باب تسمية الشيء باسم ملزومه، فلهذا أطلق اللسان عن القرآن لكونه واردا على ألسنة البشر، مقراء بألسنتهم، فأطلق عليه اللسان بهذا لكونه ملازما لألسنتهم. ولعل من يقول لا يصح ما ذكرتم من أن لسان القدم هو الذي أطلق عليه اللسان وذلك وصف الذات المقدسة إذ لا قدم لغيرها. قلنا إن إطلاق اللسان عليه في تسميته بالقرآن وأما في غير تسميته بالقرآن فلا يطلق عليه اللسان. إلا يسمى قرآنا إلا إذا وقع على ألسنة البشري يقرؤون كلام الله فلذا يسمى قرآنا وأما ماهيته في عين الذات فلا يسمى بها قرآنا أصلا لأنها صفة الذات المقدسة فلا يكون الحق سبحانه وتعالى قارئا ويوصف تعالى بكونه متكلما فأطلق عليه اللسان بهذا من جريانه على ألسنة البشري حيث يسمى قرآنا لا في ماهيته في عين الذات، فلا يسمى هناك لا قرآنا ولا لسانا وليس له إلا اسم الكلام. قال سبحانه وتعالى: "وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله"، والمراد به القرآن، والقرآن في نفسه قال العلماء هو دال على كلام الله القائم بذاته يريدون به القرآن المقرؤ بألسنتنا، وهو دال على المعنى القائم بالذات المقدسة وهو كلام الله، قلنا هذا إطلاق تسامح، وإلا فعين الحقيقة تعطي أن القرآن المقرو بألسنتنا دال على مدلول كلام الله لا على عين كلام الله، فإن كلام الله في ماهيته هو المعنى القائم بالذات منطمس مظمر لا عبارة عنه ولا تدرك له حقيقة ولا تعرف له كيفية. فكيف نعبر عنه لان حقيقته تابعه لحقيقه وجوده المطلق وهي الذات المطلقه المقدسه فكما لا تعرف حقيقه الذات من حيث ما هي هي كذلك لا تعرف حقيقه الكلام الازلي من حيث ما هو هو في عين الذات العاليه فلا تدرك حقيقته ما لم ما لم تدرك حقيقتها فلا مطمع في درك حقيقتها بوجه ولا حال لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علماً. فكما بعد درك حقيقته او فكما بعد درك حقيقه ذاته العاليه كذلك بعد درك حقيقه الكلام الازلي كسائر الصفات العاليه من القدره والاراده والعلم الى اخر صفات المعاني كلها حقائقها تابعه لحقيقه وجود ذاته فما لم تعلم حقيقه ذاته لا تعرف حقائقها فالقرآن الذي بأيدينا دال على مدلولات كلام الله تعالى القائم بذاته قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن أي مدلولات هذا الكلام الله هو العلم على الذات العالية الواجبة الوجود وخلق دال على إنشاء ما بعدها من العدم إلى الوجود وسبعة دل على العدد المعلوم والسماوات دل على القباب المرتفعة فوقنا سبعا ومن الأرض مثلهن دال على السبع البسوط المنبسطة تحتنا وهي معلومة فالكلام القائم بذاته تعالى الله الذي خلق إلى آخره ومدلولاته هي التي ذكرت ذكرت فيه ومعلوم في عين التحقيق أن المدلولة غير ما دل عليه لأن الكلام في نفسه معنا قائما بالذات لا يصح أن يكون عين أجرام السماوات والأراضين فهي مدلولات فيه ونطقنا بهذه الآيات الله الذي خلق ما نطقنا إلا دال على مدلول الكلام الأزلي وهي أجرام السماوات والأرضين فدل بهذا أن قراءتنا دالة على مدلول الكلام الأزلي لا على عين الكلام الأزلي فإن قلتم إن الكلام الأزلي متحد الحقيقة لا يتجزأ ومحمولاته متعددة إلى غير نهاية فكيف يصح أن يقال الكلام متحد مع أنه سبحانه وتعالى قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده إلى قوله ما نفذت كلمات الله؟ فدل هذا على التعدد في حقيقة الكلام قلنا إن الكلام في نفسه واحد لا يتجزأ وإنما التعدد في متعلقاته التي هي محمولة فيه وهي مدلولاته لأن الكلام في نفسه أسماء يعبر بها عن مسميات وتطلق أسماء المسميات على الكلام ونواصل إن شاء الله تعالى وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم